0: Hallo zusammen. Ja, in dieser Episode geht es um, na, Vollmond. Ja, ihr habt richtig gehört. Vollmond, also der Mond da draußen und wie er uns beeinflusst. Also genau gesagt geht es in dieser Folge um den Vollmond-Effekt und ob der Vollmond wirklich Einfluss auf unseren Schlaf hat. Und was es zu beachten gibt. Also das ist eine kleine Zwischenfolge. Und danke, dass ihr euch auch für diese Quickie-Folgen interessiert. Also los geht's. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft. Und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Was genau ist Vollmond und welchen Einfluss hat er? Ja, dass natürlich jetzt Werwölfe oder Hexen oder äh, Fabelwesen, Vampire oder man sagt ja auch mehr Jungfrauen hier einen Effekt haben, das haben einige schon mitbekommen. Und ähm, ja, das soll Auswirkungen haben. Vielleicht ist das der Grund, warum auch Leute schlecht schlafen, weil sie dann an Vampire, Hexen oder Werwölfe denken und dann sagen, uh, ähm, vielleicht kommen die mich erholen. Ja ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass ich von der Mehrjungfrau träume und deswegen aufgeregter bin. Oder vielleicht ist sie ja gut oder böse. Das ist alles mal auszuklammern. Also in dieser Folge werden wir uns drei Themen widmen, nämlich einmal der Wissenschaft, einmal dem ja, sogenannten Elterneffekt oder der persönlichen Kopplung und dem Lichteffekt. Starten möchte ich wirklich mit der Datenlage, weil gerade hochaktuell vor ja ich glaube einem halben dreiviertel Jahr gab es ja nochmal neue Impulse und neue Medienberichte, weil eine Studie aus der Schweiz für Aufsehen gesorgt hat. Nämlich, da gab es wirklich große Schlagzeilen. In großen und kleinen Medien sprach man überall davon im deutschsprachigen Raum. Nur wenige haben sich die Mühe gemacht, die Studie selber mal anzugucken und kritisch auch hinterfragen wegen der Altersstruktur. Aber dort zogen Schlafmediziner ein Ergebnis aus der Tasche. Es wurde praktisch mit 33 Probanden, wurde praktisch eine Studie gemacht und ja, dort kam heraus, dass der Vollmond Auswirkungen auf den Schlaf hat. Es wurden da eigentlich aber vielmehr die Schlafphasen untersucht und da gab es eben so eine Art Nebeneffekt in der Analyse, die dann den Mondzyklus mit berücksichtigt hatte. Also aufgrund von 33 Probanden, aufgrund von einer Schlafphasenuntersuchung mit einem Nebenhinweis zu der Mondstellung, gab es dann praktisch große Schlagzeilen. Jo, der Mond ist wirklich ausschlaggebend. Ja, also diese Studie ist der eine Part, aber es gibt in Österreich, also ähm, gab es vorher schon eine Untersuchung, eine Langzeitstudie, also zahlreiche Langzeitstudien gab es, aber es gab dort eine Langzeitstudie äh, in Österreich mit 391 Probanden, über sechs Jahre und die konnte keinerlei Zusammenhang zwischen dem Vollmond und dem verschlechterten Schlaf finden, in keinster Weise. Und äh, darauf verweisen eigentlich die Experten immer wieder. Äh, und dann gibt es natürlich auch noch eine äh, andere Variante. Äh, es gab natürlich auch noch äh, Untersuchungen in äh, Deutschland. Äh, da hat man praktisch am Max-Planck-Institut den Zusammenhang zwischen Schlaf und Mondfassen nochmal untersucht und auch veröffentlicht und analysiert. Und da wurden also verschiedene Datensätze hin und her gerechnet und es geht um 1265 Teilnehmer mit über 2097 Datenmaterialnächten. Ja, und nach dieser großen Zahl der Daten und der Auswertung konnte ja in diesen Studien nicht bestätigt werden sagt zumindest der Mitautor und Neurowissenschaftler Martin Dressler dass es einen statistischen belegbaren Zusammenhang gibt zwischen menschlichen Schlaf und Mond und Mondphasen ja, jetzt sind vielleicht einige enttäuscht und sagen ja aber ich merke das doch und ich habe doch da eine Kopplung und ähm, wie ist das denn bei mir ja also grundsätzlich ist alles natürlich sehr, sehr individuell. Und man muss natürlich sagen, es gibt Leute, die auch irgendwie reagieren oder irgendeinen Effekt haben. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Naturphänomene auch, die mit Mond und mit Mondphasen in Verbindung stehen. Und das kann man auch gar nicht in Abrede stellen. Aber oftmals gibt es eben einmal noch das Thema Licht, da sprechen wir gleich drüber, und es gibt natürlich das Thema Erfahrung und äh, emotionale Kopplung. Und ich habe das mit mehreren Gesundheitsberatern auch mal besprochen und die sagen, ja, das haben sie auch schon kennengelernt, dass es oft auch eine familiäre Kopplung gibt. Was soll das heißen? Also familiäre Kopplung heißt... Ähm, wenn die Mutter am Frühstückstisch jetzt sagt, oh, ich habe gestern aber schlecht geschlafen. oh, uh, es war Vollmond. Dann sagt die Tochter vielleicht, oh, guck mal, Mama kriegt Aufmerksamkeit, Papa schmiert jetzt das Brötchen, das ist ja ganz toll, äh, Mama hatte Vollmond, ähm, habe ich auch. Also manchmal gibt es wirklich einen vorgelebten Effekt und manchmal gibt es eben eine Erfahrung, einen Erfahrungsschatz. Also zum Beispiel, man schläft jetzt gerade zufällig schlecht und guckt dann aus dem Fenster, wobei es ja gar nicht gut wäre, wenn man dann den Mond sehen könnte, weil man soll ja dunkel schlafen, man soll auch abgedunkelt schlafen. Aber ich sehe das dann und denke mir, oh ja klar, ich habe einen Grund, Vollmond. Aber ich würde jetzt nie zwischendurch in den Nicht-Vollmond-Phasen rausgucken und sagen, hey, ich habe ja super geschlafen, war kein Vollmond, also das ist so ein bisschen wie Murphys Gesetz, wenn man sich an die Schlange anstellt und ähm, dann denkt, oh ja, gerade bei mir hat es länger gedauert. Man weiß es dann nicht, weil man ja an der anderen Schlange gar nicht gestanden hat. Also man fokussiert meistens auf das Negative und speichert das dann anders ab und somit bilden sich neue Gedankenmuster und Erfahrungsschätze und das ist jetzt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also es gibt ein erlerntes Muster aus der familiären Kopplung und aus dem eigenen Verhalten. Das ist praktisch neben der Wissenschaft nochmal eine ganz klare Sache. Grundsätzlich kommen wir zum dritten Punkt, ist aber Licht natürlich ein Faktor, also ein nicht umzustoßender Faktor. Also Studien belegen ja immer wieder, auch, auch chronobiologische Studien, dass Licht und Helligkeit natürlich einen Einfluss auch auf Schlafen hat. Und es kann natürlich sein, dass jetzt nicht der Mond selber, sondern der Helligkeitseffekt vom Mond durchaus einen Effekt hat auf sensible Schläfer oder je nach Schlafzimmerlage, je nach Sensibilität, je nach ähm, äh, ich sag mal Helligkeit im Schlafzimmer und je nach sonstiger ähm, Empfindlichkeit kann es durchaus sein, dass der eine oder andere das vielleicht merkt. Und äh, deswegen sagt man ja auch ähm, schön dunkel schlafen, weil Woran liegt das denn, wenn Licht jetzt einen Einfluss hätte? Ja, weil unsere ähm, Ausschüttung von Melatonin, äh, also dem Schlafhormon, hat ja mit der Lichtkopplung oder mit Lichteffekten zu tun. Und wenn wir jetzt praktisch ähm, abends unserem Schalter sagen, nö, ist noch hell, ähm, schütte man nichts aus, dann haben wir vielleicht ein kleines bisschen eine andere Sensibilität und merken diesen Effekt. Also nochmal, es kann durchaus sein, dass Licht eben einen Einfluss hat und es könnte natürlich auch sein, dass bei sensiblen Leuten dieser Lichteffekt da eine, ja, eine Rolle spielen kann, weil eben unsere Melatoninausschüttung von Licht ja beeinflusst wird. Egal, ob das das Computerlicht am Abend ist oder ob es praktisch das zu lange Licht im Wohnzimmer ist oder ob es praktisch jetzt die Lichtverschmutzung in den Städten ist oder ob es jetzt praktisch der Vollmondeffekt ist, der mitten vorm Fenster, weil ich keine Jalousien benutze, bei mir dann ins Auge scheint und ich dann vielleicht an dem Tag sogar noch ein bisschen später zu Bett gegangen bin oder gerade ein bisschen emotionaler reagiere. Also das Helligkeit und Ausschüttung vom Einschlafhormon Melatonie, dass es da Verbindungen gibt, das kann durchaus sein. Das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Aber wie das generell ist und wie stark die Schlafstörer sind, das ist schon oft anders. Also da sind Hitze oder Alkohol, Nikotin und viele andere Dinge der 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 ich sag mal, Schlafhygiene sind da wichtiger und da muss man dann wirklich darauf achten, dass wir eben auch vieles äh, berücksichtigen. Also das nochmal zu dem Lichteffekt. Ja, als abschließende nachdenkliche Sache vielleicht noch eins ohne jetzt überhaupt eine Wertung zu geben, ob ich jetzt persönlich an dem Schlafeffekt und an dem Mondeffekt glaube oder nicht. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie meine eigene Sensibilität ist. Aber noch ein, eine Sache, die ich interessant finde in dem Zusammenhang. Also wir haben ja unterschiedliche Vollmondeffekte, auch bei Gezeiten und beim Gezeitenwechsel. Und was ich spannend finde, ist, ich kenne ja auch Untersuchungen zum Thema ähm, Schlafbeeinflussung, Chronobiologie und, und, und. Und da spricht man immer davon, dass wir eigentlich von unserer inneren Uhr her, von unserem inneren Rhythmus, von unserem inneren Taktgeber ähm, gar keine 24-Stunden-Uhr haben, sondern dass die eben äh, fast 25 Stunden Dauert. Also, dass wir eigentlich einen inneren, anderen Takt haben und wenn wir im Bunkerversuch sind, dann will der Körper sich immer wieder dieser praktisch inneren Komplettuhr, die von außen dann über Licht nicht mehr beeinflusst ist, wieder hergeben und will sich praktisch diesem Rhythmus sozusagen anpassen. Also, das finde ich total spannend und finde ich irgendwie auch. Ähm, interessant gerade auch, wenn man eben im Schlafcoaching ist und Leuten praktisch helfen möchte, ist eben Chronobiologie und Rhythmuszeit und Rhythmuskurve wirklich wirklich ein zentrales Thema. Ja, in dem Zusammenhang ist aber auch interessant, dass der Vollmond und die Vollmondstellung ähm, und das Wechselspielen der 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 ähm, Gezeiten ist eben 24 Stunden und 49 Minuten. Also auch fast 25. Und mit den Gedanken äh, der vielleicht Beeinflussung oder der, der, der Effekte aufeinander, miteinander, ähm, möchte ich einfach hier schließen und das komplett unbeantwortet lassen. Hat Vollmond also einen Effekt? Wissenschaftlich gesehen gibt es größere Untersuchungen, die besagen, in Deutschland und in Österreich mit 1000 oder mit 300 Probanden, nein. Es gibt eine Untersuchung mit 33 Probanden, wo es praktisch Phasen untersucht wurden, die gesagt haben, ja. Es gibt eine Eltern- und vorgelebte Komponente und eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und es gibt den Lichteffekt, der gegebenenfalls Einfluss hat, je nachdem wie sensibel ich bin. Und es gibt das Gezeitenmodell und es gibt unsere innere Uhr. Also, in dem Sinne wünsche ich Ihnen, egal ob bei Vollmond oder auch nicht, auf jeden Fall allzeit guten Schlaf. Falls Sie selber mal ein spannendes Thema haben, scheuen Sie sich nicht, melden Sie sich bei uns und geben Sie uns auf alle Fälle Rückmeldung für neue kreative Ideen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allzeit guten Schlaf. Ihr Markus Kamps, Schlafperformer und Schlafberater aus Leidenschaft. Bis zur nächsten Episode. Bis bald. Ciao, ciao.